0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis ravi de vous recevoir les éditions Viviane Ami et donc Lise Chasteloup qui est donc responsable éditoriale chez Viviane Ami. Bonsoir Lise. Bonsoir, et nous merci avons la... euh,
1: de nous inviter.
0: Un plaisir et nous avons la chance de recevoir deux auteurs euh, dont j'ai particulièrement apprécié la plume, Céline Laperto et Arpad Kuhn euh, dont on parlera évidemment longuement tout à l'heure. Euh, mais pour débuter, bonsoir à tous les deux, Céline et Arpad, euh, pour débuter on va commencer par, par Lise, comme on a toujours l'habitude de d'abord commencer par les éditeurs, parce qu'on aime qu'ils soient mis euh, davantage en avant. Euh, Lise, vous êtes euh, à la tête euh, éditoriale de, des éditions Vivian Ami, et je pense qu'il est important de débuter cette rencontre en évoquant cette euh, intégration, après 30 ans d'indépendance euh, de Vivian l'intégration de la maison euh, chez Falmarion, pour des difficultés économiques notamment, mais qui ont permis de sauver un catalogue qui existe depuis une trentaine d'années.
1: Oui, euh, c'est vrai que voilà, les, quand on est dans l'édition indépendante, euh, bon, on a certains aléas qui peuvent se présenter. C'est vrai que euh, la mission, en fait, si vous voulez, qui qu nous tenait vraiment à cœur avec Viviane aussi, euh, qui n'est pas là ce soir, mais euh, qui euh, est toujours présente, euh, c'était euh, de trouver, finalement, euh, face aux difficultés économiques euh, qu'on a pu rencontrer, de trouver le meilleur partenaire pour que tout ce travail initié depuis 30 ans. Viviane est une très grande dame de l'édition. Euh, je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder sur euh, les succès euh, qu'elle a, qu a créés. Euh, c'est une femme qui est absolument merveilleuse. Et c'est vrai que voilà, quand on doit euh, retrouver un preneur quand on doit… Euh, prendre soin d'un catalogue euh, en veillant à la diversité éditoriale, en veillant à poursuivre aussi euh, l'œuvre euh, initiée par les auteurs. Euh, toute cette œuvre qui demande qu'elle soit accompagnée, il fallait absolument trouver euh, le, le meilleur partenaire aussi pour ce faire. Il se trouve que qu'effectivement, euh, le groupe Flammarion euh, nous est apparu comme étant le meilleur partenaire. C'est vrai, quand on peut voir… Euh, ce groupe qui rassemble quand même différentes lignes éditoriales aussi, puisque Flammarion, en fait, c'est le groupe Madrigal, groupe Madrigal qui comporte notamment Gallimard, mais aussi De Noël, aussi P.O.L., La Table Ronde, Sarbacane, Mia et Barreau. Je crois qu'on peut, en tout cas, nous, on a eu l'assurance avec Viviane, si vous voulez, que la diversité éditoriale, que la ligne éditoriale, que les auteurs aussi, l'œuvre qu'ils ont commencé à, à créer et puis l'œuvre qui reste encore à faire se trouvera en tout cas entre très bonnes mains. Et je dois dire que euh, depuis maintenant euh, plus d'un an, euh, on ne peut que se réjouir finalement d'avoir de, voilà, trouvé des, des professionnels, euh, des, des gens qui sont tout à fait au courant de ce que représente euh, l'édition, de ce qu'est le métier d'éditeur, euh, puisque euh, voilà, le fondateur euh, est éditeur et euh, ce depuis plus d'une centaine d'années maintenant.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore les éditions Viviane Ami, il y en a forcément peut-être quelques-uns, euh, quelles sont les voix que vous défendez au sein du catalogue et, et notamment qu'est-ce qui vous séduit dans un texte quand vous le recevez
1: Je crois que ce qui définit vraiment la, la ligne éditoriale des éditions Viviane Ami, c'est justement, euh, je dirais, le fait de, euh, de ne rien s'interdire d'une certaine façon, le fait d'avoir aussi des textes qui sont toujours sur la brèche qui sont toujours, en fait, euh, d'une certaine façon, en train de vous, euh, de vous questionner, qui peuvent être à la limite du genre, qui peuvent aussi être, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, qui mettent le lecteur aussi, d'une certaine façon, en danger, et puis face, justement, euh, à la société dans laquelle on est, face euh, un petit peu à, à toutes nos contradictions aussi, d'une certaine façon, euh, c'est difficile de le, de le résumer sans rentrer dans le détail mais c'est vrai qu'on voilà, a un catalogue quand même que ce soit en littérature étrangère ou en littérature française euh, qui cherche à, euh, à retrouver cette singularité cette espèce de ligne en fait, de faille sur laquelle euh, s'appuie finalement l'idée des auteurs s'appuie l'œuvre aussi de, de, des auteurs euh, là je pense notamment par exemple euh, euh, pour évoquer le texte d'Arpad, on est à la fois euh, sur un récit qui est extrêmement onirique, sur un, un roman qui a une, une force d'imagination euh, incroyable, euh, on pourrait à la fois, euh, sans forcément tomber dans le cliché, mais être du côté du réalisme magique, en même temps il y a toute cette part de fantastique noir aussi propre à la littérature euh, de l'Europe de l'Est, il y a en même temps cette réflexion euh, sociétale aussi, sur euh, voilà, qu'est-ce que c'est que vieillir, qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps tout ça mis en orchestré sur le mythe de l'épopée aussi. Donc, on a ces différents genres en fait littéraires. On est toujours à la croisée des genres, d'une certaine façon. Et pour parler du livre de Céline, je dirais que Céline a une, a une écriture qui, euh, qui est une écriture vraiment très, très viscérale, qui est une écriture qui met sans cesse le lecteur aussi en danger. Euh, là où, en fait, on pense que les choses seraient acquises, là on pense avoir un livre finalement, euh, comment dirais-je euh, facile entre les mains, ben bah non, Céline, en fait, va vous amener beaucoup plus loin que ça. Céline va vous permettre de vous poser des questions aussi par rapport au... Ne serait-ce que par la tragédie qu'est l'orchestre, ne, ne serait-ce que par le... Comment dirais-je euh, le, le, le sujet, tout simplement, mais aussi les personnages qui sont extrêmement présents, les personnages qui... qui voilà, qui, qui, qui sont des gens comme vous et moi, d'une certaine façon. Je crois qu'il y a le, le fait d'être à la croisée des genres aussi, mais que ce soit un genre littéraire ou que ce soit aussi... Euh, euh, d'un point de vue thématique je pense que c'est ça qui caractérise vraiment les éditions Viviane Ami
0: Alors justement puisqu'on parle de, de Céline et Arpad, Arpad c'est son premier roman qui est traduit en, en français euh, donc j'imagine que vous l'avez découvert j'aimerais connaître justement euh, la, la genèse de cette découverte là euh, même si Céline on le sait est une historique de la maison, c'est son cinquième roman chez Viviane Ami euh, mais qui, comment vous avez travaillé ensemble avec Céline et comment vous avez découvert Arpad
1: alors, c'est Viviane qui a choisi le texte d'Arpad. Euh, c'est Viviane qui a toujours, avec ce, ce tropisme et puis cette sensibilité euh, si particulière, je dirais, qui, effectivement, euh, voilà, a rencontré euh, l'éditrice d'Arpad, qu'elle connaissait déjà depuis pas mal de temps. Et puis, quand le texte s'est effectivement présenté, euh, Viviane est quelqu'un qui, euh, comment dirais-je, euh, qui est extrêmement sensible et c'est vrai que quand on discute aussi avec d'autres éditeurs étrangers euh, quand on commence à avoir un petit peu d'expérience de, dans ce métier euh, on peut avoir effectivement des coups de cœur en fait des coups de, euh, euh, comment dirais-je il faut, il faut aussi faire confiance si vous voulez aux gens qui sont, qui sont en face de vous quand on a ce même amour pour la littérature on est capable de découvrir de très très belles merveilles et ça a été le cas pour euh, Nord Bonheur. Moi, j'ai lu le texte d'Arpad avec un grand plaisir. Euh, on a travaillé étroitement aussi avec Chantal, euh, Chantal Philippe, qui est donc la traductrice euh, en français du, du texte d'Arpad, euh, qui est quelqu'un aussi d'extrêmement lettré, d'extrêmement fin. Euh, et, euh, et voilà, et quand le texte a été prêt, malheureusement, on a subi un petit peu les assauts du Covid, mais comme tous les, je pense, les éditeurs aussi, et, et puis, euh, ben c'est une, euh, comment dirais-je, euh, ça s'est fait, ça s'est fait naturellement en fait. Euh, mais pour vous parler de ma première lecture de ce texte, euh, j'étais extrêmement impressionnée par la richesse de ce texte, la densité qu'il a, euh, l'intertextualité aussi qui y est présente. Euh, ça fait partie vraiment de ces voix euh, extrêmement singulières qui ne demandent qu'à découvrir qu'à découverte, pardon. Euh,
0: justement, donc, on rappelle que les deux ouvrages sont sortis le 19 août dernier euh, et que vous, malgré le rachat euh, par Flammarion, vous restez dans une tradition de 10 livres à peu près par an. Euh, ça, j'imagine que ça ne changera pas pour pouvoir Alors, je vous corrigerai
1: juste, je ne dirais pas malgré, je dirais grâce.
2: <rire>
1: grâce <rire> ce qui est quand même assez, ce qui est un peu différent. Mais oui, on reste sur un rythme de parution entre 10 et 12 euh, titres par an. Euh, avec euh, bah, tout ce qui caractérise en fait la, la ligne des éditions à la fois la littérature française et la littérature étrangère la collection Polar aussi puisqu'on a deux primo-romancières euh, qui, qui vont être publiées au mois de mars prochain euh, voilà je, je peux vous, dire un petit peu, vous en dire un peu plus mais je ne veux pas trop non plus grignoter sur le temps des, des auteurs après voilà.
0: oui le programme est, est, est riche ce soir mais euh... Mais Avec plaisir. Euh, alors Céline, on va, on va peut-être commencer par vous, euh, par votre parcours. Euh, vous êtes professeur de français et vous ne cessez d'écrire depuis l'âge de 9 ans, euh, selon euh, en tout cas les biographies, euh, et vous publiez donc ce, ce cinquième roman chez Viganami, Comment on écrit depuis l'âge de 9 ans Comment on, on grandit avec cette littérature Comment vous avez, Quel a été le déclencheur en réalité de cette, cette passion pour la littérature
2: euh, enfin, l'écriture à la base pour moi c'était plutôt une catharsis parce que je suis euh, pour ceux qui ont lu ce qui est monstrueux et normal ils savent quand même que je ne suis pas issue d'une famille à la base de liseurs moi, je, suis, je suis issue d'une des familles les plus pauvres de France je pense euh, pas que financièrement, hein, intellectuellement moralement aussi, il n'y avait pas de livre chez moi clairement pas j'ai découvert euh, les livres à l'école moi, pour le coup, l'école a vraiment été un ascenseur social. J'ai vraiment découvert la lecture en allant au CDI du collège. C'est comme ça que j'ai découvert la lecture. Et l'écriture, au départ, c'était… Euh, je ne m'en rendais pas compte, mais c'était euh, pour me libérer d'un trop plein d'émotions, de violences… Euh, j'avais raconté une anecdote dans l'article qui était paru dans Télérama il y a, au mois de mars, quand on parlait des violences faites aux enfants, j'avais expliqué l'origine de ma première nouvelle, que j'avais trouvée assez sombre et assez violente en la, en la relisant après adulte, et j'avais compris pourquoi. Mais l'écriture, à la base, est vraiment une, oui, une catharsis, un moyen d'échapper au réel, on va dire. Et à 13 ans, vraiment, au collège, j'ai découvert certains livres qui m'ont fait comprendre que ce que je faisais, ça s'appelait vraiment lire, et ce que je faisais, ça s'appelait vraiment écrire. Et là, j'ai pris, pris conscience que euh, euh, j'étais une lectrice, j'étais, on ne peut pas dire euh, un écrivain, mais, mais euh, j'avais des petits textes, des poèmes, j'ai toujours écrit des poèmes, j'ai vraiment commencé par les poèmes d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment vers l'âge de ouais, 13-14 ans que j'ai compris que ce que je faisais, ça avait de l'importance et que je pouvais peut-être dépasser le stade de la catharsis, de soigner mes souffrances, pour en faire quelque chose de plus artistique, de plus profond. Et à partir de là, oui, j'ai cherché à écrire des nouvelles, euh, des premiers romans euh, jamais achevés, mais qui sont là dans mes tiroirs et dont je, dont je suis fière et qui sortiront jamais, hein, J'ai brûlé avant, mais euh, dont, 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 qui d'ailleurs c'est marrant je suis retombée à la dernière, en déménageant il n'y a pas longtemps je suis retombée sur un de mes premiers manuscrits quand j'avais 12 ans et le personnage de ce roman totalement complètement ubuesque s'appelait Séraphin sachant que je m'en souvenais mais alors plus du tout et euh, des femmes qui dansent sous les bombes mon deuxième roman mon héroïne s'appelle Séraphine comme quoi je n'ai pas trop changé avec le temps quand même je crois qu'il s'est construit des choses dans ma personnalité dans mes goûts euh, à ce moment-là, et moi, je suis pas du tout par, euh, passée par la case euh, roman euh, pour enfants. Ce que j'ai regretté et ce que je n'ai surtout pas raté avec mes propres enfants, et j'ai lu euh, ben de la tragédie très très tôt. C'est pour ça que euh, quand on parle de mes romans, on parle souvent de ça, de la tragédie. Mais c'est vraiment ce qui m'a construite. J'ai lu Racine très très tôt, et je crois que mes plus grandes lectures, ça a été euh, ça a été les œuvres tragiques. Et je pense que j'ai construit mon univers littéraire à partir de ces lectures-là.
0: Alors, justement, le, le point commun avec Arpad et Tout Trouvé, c'est la poésie, euh, puisque Arpad a également fait, notamment écrit quatre recueils de poésie euh, et des nouvelles, euh, pour le coup, euh, mais avec une, une densité différente, puisque 95, 2016, euh, et donc aujourd'hui euh, Nord Bonheur, il y a eu une certaine... Euh, disparité dans vos écrits, justement, Arpad, comment vous expliquez, euh, j'imagine que vous écrivez toujours, mais comment vous expliquez cette, euh, cette disparité entre vos écrits et la différence de date, tout simplement, puisque un écrivain, en principe, écrit régulièrement, ou en tout cas la plupart du temps, tous les ans ou tous les deux ans, sort un, un roman ou un, ou un recueil. Euh, comment se passe cette, cette écriture chez vous, Arpad
3: euh, Moi... Euh j'ai commencé à écrire de la poésie euh, très tôt euh, moi aussi, mais et en même temps un peu de, de prose aussi. Mais je croyais toujours que euh, je devais être euh, mûr, assez mûr pour écrire un roman. Et, euh, et, mais en même temps, euh, ce projet euh, d'écrire euh, de prose et euh, un roman, un vrai roman, euh, c'était toujours euh, présent euh, chez moi euh, d'une certaine façon. Mais, mais, mais je me sentais euh, euh, poète. Et, et être poète, euh, on crie... Euh, 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 socialiste parce que ça s'appelait comme ça un peu euh, d'une façon euh, euphémiste euh, c'était euh, c'était euh, une échappatoire pour moi euh, parce que euh, 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 je ne sais pas euh, je me sentais pas euh, très à l'aise euh, comme euh, adolescent et, euh, et euh, en fait euh, j'avais euh, aucune euh, ambition euh, d'être quelqu'un euh, dans, la, dans la société ou euh, faire une carrière quoi que, seulement euh, littéraire et euh, être poète c'était vraiment euh, génial euh, euh, et euh, c'était euh, un choix pas 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 très euh, spécial à l'époque parce que euh, l'argent euh, ne comptait pas euh, en cri euh, communiste et, et voilà donc donc euh, c'est le c'est le départ et, et après ouais c'était plus plus en plus compliqué je crois
0: Céline disait est... pardon. Est... allez -y, allez -y, pardon non, non, non je... Céline disait que c'était une catharsis pour elle d'écrire pour vous pour qui écrivez-vous est-ce que euh, en tant que lecteur français quand j'ai lu votre premier ouvrage j'avais envie de dire mais vivement le deuxième vivement le suivant euh, Est-ce que vous écrivez pour vos lecteurs Est-ce que vous écrivez pour vous Qu'est-ce qui, qu qui change par rapport à ça euh,
3: euh, Je ne pense pas euh, aux, aux lecteurs euh, en, en écrivant, ça c'est sûr. Et euh, ce n'est pas toujours euh, une catharsis pour moi d'écrire… Euh c'est c'est un, un un travail dur ou euh, quelque chose que que, que j'aime pas et écrire euh, oui euh, les, les poèmes c'est c'est on 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 écrit un poème euh, en quelques secondes ou euh, en quelques jours <rire> et euh, mais mais écrire un roman c'est un grand projet et tu peux on, on peut on peut être toujours donc donc la certitude que tu as quelque chose à écrire c'est si bien et c'est une courvée aussi mais, mais mais ça me manquait qu'on euh, pourrait être à que, que, ce, ce travail continuel. Euh, voilà. Donc, euh, si, Sandra, je, je suis clair je ne suis, euh, 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 sais pas. Allez, oui, c'est clair. Oui, ok. est que euh... <rire> Sandra?
4: Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Lise, Céline et Arpad. Euh, J'avais une question pour Céline euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, quand même, avec vos lectures euh, assez singulières, quand même, pour une jeune fille. Hein, les tragédies, euh, c'est euh, euh, particulier, en tout cas, c'est assez inédit. Euh, je me demandais justement comment euh, vous étiez passé des tragédies euh, euh, type antique, tragédies classiques, euh, au roman et. Alors, sans doute en passant un peu par la poésie, mais ça reste aussi assez différent du roman. Donc, comment s'est faite cette translation en fait euh, entre euh, voilà, ces genres, quand même assez, assez différents les uns des autres
0: Il y a quand euh, même ce côté pas... tragédie, hein. il y a quand même ce côté tragédie oui. encore dans ce que oui, vous faites. Jour, avec hein. ces, <rire> voilà, côté même théâtral avec ces chapitres. Mais ça, ça
2: restera. Je crois que ça, c'est dans mes veines. Hein. Plus rien, j'ai grandi avec. Après, euh, pour le reste, euh, euh, je dirais que bah, ça a été au fur et à mesure de mes années scolaires. Hein. Moi, je, je n'avais que ça pour pouvoir découvrir la lecture, finalement, le collège, le lycée. Et, euh, et je crois que j'ai senti une faille, en tout cas dans mon éducation littéraire en arrivant à la fac, enfin juste avant la fac, où j'avais le choix entre lettres classiques et lettres modernes. Et à la base, moi, c'était « lettre classique, point final », puisque j'étais vraiment euh, très, très classique dans mes lectures. J'ai découvert très très, très, très tardivement le roman contemporain. Et en fait, j'ai changé d'avis euh, au moment de l'inscription à la fac, où j'ai dit « lettre moderne », parce que j'avais entendu euh, parler euh, mais vraiment quelques minutes avant de, de quelque chose qui m'intéressait, qui s'appelait la littérature comparée. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de découvrir d'autres choses aussi, d'élargir mon, mon champ de lecture… Et j'ai découvert là un peu plus la littérature contemporaine. J'ai découvert des, écri des, des écrivains, euh, euh, notamment Italo Calvino, qui ne m'a plus jamais quitté Et je crois que c'est à ce moment-là vraiment que, que je me suis euh, ouverte et que j'ai commencé à me tourner aussi vers la littérature contemporaine que je ne lisais pas tellement. Et heureusement, je ne l'ai pas regretté parce qu'il y a des tonnes d'auteurs aujourd'hui que j'aime beaucoup. Donc, c'est assez tardivement hein, que j'ai ouvert... Euh, on va dire, mon, mon champ de lecture. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, dans tout ce que j'écris, on retrouvera quand même toujours quelque chose de l'ordre du cœur antique parce que euh, j'ai grandi comme ça, je me suis façonnée comme ça et je crois que... Alors, j'en prends conscience des fois, j'essaye d'aller euh, vers autre chose. Mais euh, il y aura toujours un petit quelque chose qui restera parce que c'est trop profondément ancré en moi maintenant.
0: Faut surtout pas le quitter, c'est votre style, ça fait partie de votre style ah de oui. futur, ne, le, ne le quittez pas. Euh, J'aimerais bien que, que Lise nous fasse le pitch des deux romans, parce que j'aime toujours les pitchs des éditeurs qui sont souvent différents des auteurs, euh, en tout cas la plupart du temps. Euh, comment on pourrait définir ces deux romans, qui n'ont évidemment rien à voir l'un avec l'autre, mais comment vous les définiriez si vous deviez convaincre un lecteur qui n'a qui pas encore franchi le pas
1: alors, je disons que je dirais que bon, Pourarpatkun, euh, c'est vraiment l'histoire d'un, c'est finalement l'histoire d'un homme qui, euh, en allant vers la connue va finir finalement par se, reto... par se retrouver, par se découvrir lui-même. Il y a à la fois effectivement euh, du réalisme magique à la Garcia Marquez, il y a aussi euh, de l'épopée un peu à la Grimelhausen, euh, Simplicius Simplicimus, puisque Aimé Billion est quelqu'un qui, qui a cette espèce de naïveté, mais qui en même temps est, euh, euh, a cette sensibilité, cette façon de voir du monde qui est extrêmement onirique en fait, et qui n'appartient absolument qu'à lui. Pour moi, c'est un, un, un très grand roman enfin, d'évasion qui justement euh, voilà, est capable de réalisme magique, mais aussi de fantastique euh, noir, aussi d'épopée. De, de, c'est quand même toute une réflexion, je dirais, sur... Euh, euh, sur l'identité, finalement, puisqu'on chemine dans l'existence, on chemine vers différents continents. C'est aussi une histoire d'exil. Est-ce que, et finalement, d'une du, certaine façon, comment, même avec l'exil, même en étant déraciné, on essaye, malgré tout, de retrouver toujours ses racines et toujours s'ancrer quelque part. Et je pense que ça, on l'a vraiment. Euh, en tout cas, dans ce roman, on, on comprend à quel point euh, ce personnage d'Aimé Billion est quelqu'un d'extraordinairement unique. Enfin, moi, je. Je, voilà je, c'est un pitch un peu long mais en tout cas pour moi c'est l'histoire effectivement euh, euh, d'un homme qui est étranger à lui-même et puis qui va se révéler qui va se révéler justement à travers l'exil à travers tout ce, à travers tout ce parcours en fait initiatique pour ce qui pour ce s'agit de enfin, pour euh, le livre de Céline je dirais que c'est vraiment euh, euh, deux demi-frères que tout oppose euh, qui ont cette, euh, et qui vont se retrouver finalement euh, euh, dans une situation extrêmement tragique puisque l'un des deux est garde des sceaux, l'autre est un rocker chanteur et puis il y a cette haine viscérale, cette jalousie en fait rampante tout le long euh, finalement du, du texte qui fait qu'on euh, va assister bien malgré nous à une tragédie qui est certes familiale, mais qui va avoir vraiment des impacts aussi sociétals. Donc on, on, on là, de, je dirais, on va de l'intime vers vraiment l'universel, avec toutes, toutes les conséquences que ça peut
0: avoir. Alors je reviens un peu sur, sur ce aimé Billion, parce que Arpad, je ne sais pas si on peut véritablement tout révéler, puisqu'il y a une partie qui est dans la postface, dans l'épilogue, qui permet de savoir qui était aimé, aimé Billion. Et s'il a véritablement existé ou non, je ne sais pas si on peut en parler. Euh, ça ne va pas forcément divulgacher quoi que ce soit, mais, mais euh, ce serait bien d'avoir votre avis, Lise. Est-ce qu'on peut en parler ou pas euh, sans, euh, sans gâcher quoi que ce soit je, euh... je
1: pense qu'on peut… Je ne sais pas ce que dire. <rire> oui, Arpad.
0: Non, 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 mais,
3: mais Lise, euh, oui. euh, qu'est-ce que tu voulais euh, vous voulez dire non, je
1: disais qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'à la fin de, de Nord Bonheur, il y a euh, cette lettre, finalement, à, à Aimé Billion, que, que Arpad écrit. Et d'une certaine façon, je trouve qu'on est vraiment au cœur même de la littérature. On dit toujours « je est un autre ». Pour le coup, Aimé Billion, de ce que, mais Arpad pourra probablement mieux répondre que moi à cette question, euh, c'est en fait toutes les identités, finalement… Euh, euh, fantasmé, rêver, qu'on a couché sur papier ou qu'on qu qu peut ressentir toute cette empathie en fait qui fait que euh, on est écrivain ou on ne l'est pas, mais c'est aussi la force du poète d'une certaine façon, euh, c'est-à-dire explorer finalement euh, des, des vies qu'on n'a pas vécues, mais euh, des vies qui, euh, euh, qui parce qu'on est, parce qu'on a justement le, 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 ces 500, parce qu'on a une expérience sensible aussi, c'est vrai que le, le parcours d'aimer. Euh, est quand même extrêmement proche aussi par certains côtés de, de celui d'Arpad mais je pense que il est sans doute beaucoup plus proche du parcours de poète euh, d'Arpad mais peut-être qu'arpad peut répondre aussi à cette question
3: euh, En fait euh, euh, mon idée initiale était que je, je voulais euh, écrire un roman roman un roman classique euh, et euh, pour moi, euh, ça veut dire que euh, on écrit une épilogue parce que euh, c'est quitter euh, un roman, c'est toujours euh, douloureux. Si, si, si on aime euh, le roman comme euh, lecteur, c'est on, 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 on vit euh, dans un dans un monde imaginaire et, euh, et comme lecteur, j'aime bien. Euh, lire une épilogue. Voilà, donc c'était mon, mon idée euh, initiale. Et, euh, et j'ai écrit euh, cet épilogue un peu comme un jeu de fiction. Donc, euh, c'était « Aimer Billion euh, n'existe pas, mais quand même, je prétends qu'il existe. Et c'était euh, et euh, je ne sais pas si euh, si euh, j'avais pu euh, maintenant peut-être je n'aurais pas écrit euh, cet épilogue parce que euh, les, les critiques euh, hongroises euh, étaient très occupées de, de l'épilogue et et, et euh, j'étais un peu euh, euh, incertain que euh, c'est vraiment euh, parce que euh, je croyais pas que ça ça c'était si important ce, ce jeu de de, de fiction donc euh, mais parce qu'en fait euh, mais mais, mais, vrai mais
1: que... oui
3: mais mais mais, mais 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 ce qui est ce qui était la la question euh, au début euh, c'est <rire> ce que j'ai c'est ce que
1: oui. c'est euh... bah en fait question... difficile Enfin, euh, ouais, excusez-moi je pense que c'est en fait difficile aussi quand, quand, quand on est écrivain finalement de, de quitter son personnage aussi d'une certaine façon c'est une façon de lui dire aussi au revoir c'est une façon aussi de euh, comment dirais-je Aimer euh, Billion est, est un autre, mais ça reste quand même le, le, un, une part de soi quand on, mmh. quand on est auteur aussi.
3: Mmh. Voilà, et, et, et euh, c'est mon souci euh, aussi, donc euh, mon doppelganger, euh, <rire> en, en, euh, et, le et, et, et jamais hein? mon, le, le, mon, le double, le double, le, do, le double, et euh, et euh, j'aimais lire euh, Platon euh, au lycée, justement parce que j'aime bien ce, ce, qu'il que, que, qu y a deux perso personnages en même temps, moi et, et mon, euh, mon personnage principal. Et donc, euh, j'aimais uh, Billion, c'était mon. Euh, mon, euh, ma, ma voix euh, d'une certaine façon donc euh, et, euh, et peut-être euh, j'étais très attaché
0: à, à lui pas comme, comme, euh, vous... ah, peut-être, sûrement. sûrement et, et l'épilogue en <rire> euh, convient, Aimé Billion c'est quand même un homme qui doit rentrer chez lui, il est, il est soignant euh, à l'hôpital comme vous il est traducteur, c'est est un amoureux des langues euh, il ne supporte même pas d'être exclu de l'une euh, de, d'elles des langues qu'il ne comprend pas il a son père qui est reconverti en sorcier vaudou il va chercher son nord bonheur la Norvège comme vous euh, comment un auteur hongrois arrive-t-il à écrire en arrive-t-il à écrire euh, une histoire sur, entre le Bénin et la Norvège
3: euh, parce que euh, j'ai vécu euh, en France en euh... France euh, j'ai euh, fait mes études à Paris et après j'ai euh, été euh, euh, lecteur de Hongrois à Bordeaux euh, et j'étais un bébé de la culture française, j'ai euh, entendu euh, euh, dire des, des histoires euh, sur Afrique et j'ai eu des, des amis à, à bordeaux et euh, j'ai euh, donc à, à partir de de ces de ces, ces histoires vécues euh, j'ai créé euh, une, une fiction et euh, et et mon mon sujet à moi c'était euh, ce, ce dépaysement dépaisement parce que euh, je me sens toujours et partout euh, dépaysé d'une certaine façon. Et, 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 et je croyais que mon sujet était euh, ce dépaysement. Et, et après l'apparition du livre, euh, les, les lecteurs étaient peut-être plus intéressés euh, par, par le bonheur. Mais, mais je, je croyais toujours que le bonheur c'est quelque chose en parenthèse dans le livre, mais mais quand même euh, il y a il y a un bonheur euh, un, un vrai bonheur aussi. Je, je 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 viens pas de Hollywood, mais mais quand même le le sujet du, du roman et, et le, le bonheur aussi. Euh, et, mais ça, ce n'était pas conscient euh, euh, chez moi euh, en, en écrivant le livre. Mais, et, et, et je, je croyais toujours que euh, dans le titre, le bonheur, c'est toujours euh, ironique. Et, et surtout, euh, en Europe euh, de l'Est, euh, le bonheur, c'est un sujet euh, rarissime et peut-être n'existe pas parce que les, les écrivains euh, hongrois euh, doivent être toujours euh, un peu pessimistes et tout ça, mais, mais moi, quand même, j'ai écrit euh, quelque chose sur le bonheur et un peu inconsciemment, comme, comme j'ai dit. <rire> euh, voilà. Donc, euh, mais, mais, et et, et, et j'ai oublié… Euh, encore, encore une fois, la, la question euh, euh, initiale, mais bon.
1: Ceci dit, fin, je, je me permets de, de, de prendre la parole, mais c'est vrai qu'il y a, un, en fait, plus que le bonheur, je crois, c'est vraiment la, la résilience aussi. Et ça, ah. je crois que c'est vraiment un parallèle qu'on peut faire finalement entre, entre le livre de Céline et puis, et puis ton livre aussi, Arpad, euh, c'est qu'il y a cette, cette très très belle résilience qui permet justement d'aller toucher le bonheur en fait du bout des doigts, de l'avoir à portée de main aussi et de
3: euh, il y a une, une certaine sérénité euh, chez, chez aimé euh, que, que je voulais euh, montrer euh, par, euh, par, le, par cette histoire euh, donc, parce que, oui, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que être serein, c'est plus que, que, que d'être heureux ou. Euh, voilà. Donc, euh.
0: Alors, Céline, on n'a pas encore parlé de, du sujet, quand même, qui est capital dans votre livre. Ce n'est pas le seul, mais il est quand même véritablement extrêmement important c'est la peine de mort. Euh, avec cette peine de mort c'est très difficile d'en faire un roman c'est très difficile d'en parler parce que c'est souvent un sujet tabou vous le faites avec talent et brio et il n'y a jamais de manichéisme euh, à chaque fois vous exprimez les deux points de vue ils sont en tout cas abordés et ce n'est pas pas un plaidoyer même si on sent qu'on connaît à peu près votre avis sur la question mais peu importe euh, ce n'est véritablement pas le sujet mais euh, pourquoi avoir euh, décidé de s'emparer de ce sujet là aujourd'hui alors que euh, difficile d'envisager le retour à une peine de mort, notamment par rapport à la CEDH qui, euh, en principe, euh, ne reviendra pas là-dessus parce que c'est au sein de sa convention, mais pourquoi avoir choisi la peine de mort
2: Chez moi, c'est un sujet euh, très vieux dans ma tête, très intime, euh, qui date euh, vraiment de l'adolescence. Hein. C'est un questionnement qui est euh, très profond et lié à ma propre histoire personnelle, euh, qui, euh, bah, qui est lié voilà, aussi au drame que j'ai vécu quand j'étais enfant. Euh, je me suis forcément posé la question de savoir si j'étais pour ou contre la peine de mort. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de savoir si on était en capacité d'évoluer nous-mêmes sur nos convictions dans ce domaine-là. Parce que moi, je me suis positionnée aussi en tant que victime, puisque j'ai été victime, et que forcément, les premières années, on va dire, de, mes, de mon adolescence, je pouvais être une, une victime, enfin, euh, une adolescente assez intransigeante, comme on peut l'être, à cet âge-là, et pour faire de mon cours, etc. Et puis, plus j'avançais, plus je me suis rendue compte que justement, la résilience, la construction d'un chemin que l'on fait pour soi... Euh, justement, moi, me, me laisser dans l'obligation de, de réviser ma position sur ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte que si je voulais réellement me construire, moi, moi seule, pas moi vis-à-vis -vis de mon agresseur, moi seule, il fallait que je vide cette plaie-là et que je, je m'en sorte de, de cette histoire de la peine de mort. Et je pense qu'on se construit infiniment mieux, on, ré, on réussit infiniment mieux sa vie si on la vit pour soi-même, qu'on ne passe pas 20 ans de sa vie à souhaiter finalement la mort de son agresseur, on passe à côté de sa vie. Bon. Concrètement, euh, je pense que ma plus belle revanche aujourd'hui, c'est que mon agresseur puisse voir à quel point finalement ma vie, je l'ai quand même plutôt bien réussi. Et euh, du coup, ça a été un questionnement profond et puis les réseaux sociaux s'en sont mêlés… Euh, mon statut d'enseignante aussi, puisque euh, en tant qu'enseignante, avec mes élèves de troisième, j'étudie Claude Gueux, je fais des débats sur la peine de mort, je m'y intéresse énormément, j'ai vraiment envie de, de sensibiliser mes élèves là-dessus, parce qu'ils sont de futurs citoyens. Et, euh, et du coup, tout ça, euh, petit à petit, a fait un roman. Alors, c'est un roman assez vieux dans ma tête, puisqu'il était déjà présent au moment où j'écrivais « Des femmes qui dansent sous les bombes », mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment l'écrire. Et euh, contrairement, je crois, à ce que dit Audiard, euh, un bon film, c'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Bah, quand on est écrivain, ce n'est pas le cas. Il faut une bonne, une bonne narration, euh, un bon narrateur et une bonne trame. Et je ne l'avais pas. Je ne savais pas sous quel angle aborder ce sujet qui me tenait à cœur. Et puis, bah, comme toujours chez moi, la mythologie, euh, la tragédie, tous ces questionnements-là ont fait qu'un jour, le sujet est né. Voilà le sujet euh, et, et ce que vous avez dit tout à l'heure est pour moi aussi très intéressant c'est-à-dire que oui on, on peut lire entre les lignes que voilà je suis contre la peine de mort mais je trouve qu'on vit dans une société euh, très profondément ancrée dans l'idéologie aujourd'hui on vit dans un monde où c'est où tu penses comme moi ou tu es contre moi voilà, c'est aussi simple que ça et moi j'avais envie de sortir un petit peu de ce manichéisme là j'ai des, des personnes proches hein, de moi qui sont plutôt favorables à la peine de mort et j'ai pas envie de leur claquer la porte au nez en leur disant si, es, contre, si es pour la peine de mort alors je te parle plus jamais de ma vie euh, je trouve ça un peu facile voilà. Euh, moi j'aime bien débattre et je trouve qu'en ce moment on ne peut plus trop débattre voilà. Euh, moi ça me fait beaucoup rire les réseaux sociaux où les gens s'invectivent à coup de point barre point final Point la ligne, à bon entendeur, salut. Je, je, je trouve ça totalement, euh, absolument insupportable. Et moi, j'ai déjà dialogué avec des tonnes de gens qui étaient plutôt favorables à la peine de mort parce que j'avais envie de comprendre. Et euh, certains d'entre eux, je les aime très fort. Quoi. Et euh, je pense qu'on euh, on peut comprendre euh, tout un tas de points de vue. Euh, euh, dans la démocratie, il y a quand même un pilier de la, la, la démocratie qui s'appelle la pluralité des opinions. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, parfois favorables à la peine de mort. Ce pas des mauvais ce hein, c'est des gens qui, qui, qui sont très ancrés dans leurs émotions, qui, qui, ont peut -être, euh, qui sont peut-être moins lecteurs, où il y a tout un tas de choses qui peuvent l'expliquer. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu, euh, dans ce 21e siècle, être un peu serein par rapport à certains débats et ne pas invectiver les gens, ne pas les insulter sur prétexte qu'ils ne pensent pas tout à fait comme nous. C'est pour ça que Roger, je l'ai construit de cette manière-là, parce que Roger, pour moi, ce n'est pas un monstre. C'est un homme qui a ses souffrances d'enfant, qui s'est un peu perdu dans sa vie, qui, euh, qui mélange beaucoup le personnel et le professionnel, beaucoup plus qu'il voudrait le faire croire. Mais ce n'est pas un mauvais homme, voilà. et c'est quelqu'un qui est rempli de doutes, euh, rempli de remords, euh, qui essaye de se le relever comme il peut aussi, et qui fait euh, des mauvais choix, mais aussi des bons choix au bon moment. Et c'est précisément pour respecter aussi ça, euh, l'envie de dire, ben, tout le monde ne peut pas penser comme moi, mais ça ne veut pas dire que moi, je suis du côté des, des gentils, et que vous, vous êtes du côté des méchants, que j'ai fait de Roger un homme profondément humain. Voilà, ce n'est pas un monstre sous prétexte qu'il est pour la peine de mort.
0: Alors, ça m'intéresse grandement, ce que vous dites, puisque j'ai aussi fait des débats sur la peine de mort avec mes étudiants, avec différentes classes, et la sentence est unanime, euh, ou presque, euh, la plupart sont pour la peine de mort. Euh, cette peine de mort-là, elle est dans toutes les strates, il y a toujours une part minime d'abolitionnistes, du moins dans la réalité, et j'ai l'impression qu'être contre la peine de mort et plutôt euh, contre la peine de mort d'un terroriste ou d'un violeur réclame quand même un certain humanisme, un certain courage, c'est -ce très, très
2: mal vu. Très mal et vu. en fait, moi, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai fait un débat comme ça avec mes troisièmes où euh, certains élèves, parce que moi, je leur laisse pas le choix. Hein, je ne dis pas euh, qui est pour, qui est contre. Je leur dis tout de suite, je m'en fiche royalement de savoir si vous êtes pour et contre. Toi, tu seras pour, toi, tu seras contre, point final. Je, je, leur force, je les force à sortir de leur rôle, à sortir de leur peau. Et beaucoup d'élèves sont venus me voir en me disant « Mais madame… Euh, » Je suis contre, mais je me rends compte à quel point c'est beaucoup plus facile d'argumenter pour. Ben oui, parce que quand on est pour, c'est facile. On a juste à se ranger derrière ses émotions. On a le beau rôle de dire « Ah non, moi, je n'aime pas les tueurs de fillettes. Ah non, je n'aime pas les terroristes. » Et hop, c'est simple. On se range derrière les bonnes émotions. On a juste à crier ça et tout va bien. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile d'être contre la peine de mort. C'est une position beaucoup plus inconfortable parce qu'elle est beaucoup plus de l'ordre de l'intellectuel. Et ça, ça passe difficilement. Et c'est pour ça que euh, ça a été difficile aussi à l'écrire, ce roman, et que je m'interrogeais sur certaines... Euh... C'est un roman, pour revenir sur ce que disait pas tout à l'heure, d'habitude, moi non plus, je pense pas du tout à ce que, à, au lecteur quand j'écris, parce que c'est moi, c'est mon plaisir et euh, ma façon... Euh, moi, au contraire, je suis dans un pur plaisir quand j'écris. Mais ce roman-là, j'ai un peu pensé au lecteur, parce que précisément, euh, des fois, j'étais sur le fil et... Euh, et je ne savais pas, sur certaines pages, comment les gens le prendraient, parce que je, je savais qu'être euh, euh, contre la peine de mort, ce n'est pas toujours une position confortable. quoi. Voilà. Et je m'en suis aussi rendu compte en l'écrivant, finalement.
0: Ce qui peut paraître surprenant, puisque ça date oui. quand même de 1981, et que les mentalités auraient peut-être dû changer, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous considérez que l'être humain a une sorte de une loi du talion ancrée en lui, et qu'être abolitionniste est une exception
3: euh,
2: moi, je pense, oui, si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je suis persuadée que beaucoup, beaucoup de gens vous diraient qu'ils sont pour la peine de mort, avec tout ce qu'on entend en plus. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, la, la prédominance aujourd'hui des réseaux sociaux, ça a fait beaucoup de mal à tout ça, je pense. Euh, C'est très facile aujourd'hui de cracher ses tripes derrière un, un clavier. Et euh, voilà, l'œil pour œil, pour, œil pour, dent pour dent, comme dit euh, Agnès, <rire> la chambre de lire, ben c'est tout à fait ça, ça vient de loin et c'est ancré en nous. Et euh, moi, moi, tous les... Tout le temps, on lit des polémiques. Dès qu'on revient sur le sujet de la peine de mort ou des gens rendent hommage à Babinter, vous avez tout un tas de gens qui écrivent en dessous euh, « Mais quel pauvre type euh, !»« C'est la pire des mauvaises idées !» Il ne faut pas croire que euh, ce soit une, universellement reconnu. Hein. Et effectivement, euh, c'est tellement plus facile finalement d'accorder foi à ses émotions, à ses tripes. Euh, c'est ce qui est le plus universellement partagé ce qui est le plus universellement partagé c'est pas euh, l'intellect c'est pas s'en référer aux preuves, c'est pas s'en référer aux livres, c'est pas s'en référer aux textes de loi, déjà beaucoup de gens confondent la loi et la morale donc euh, à partir de là on s'en sort pas trop euh, beaucoup de gens euh, méconnaissent les questions de justice et c'est beaucoup plus facile de se réfugier derrière ces émotions et de se dire je suis dans le juste parce que je trouve que c'est pas bien voilà c'est aussi simple que
0: ça. Euh, je reviens à, à Arpad euh, sur, sur ce personnage d'Aimé Billion. On côtoie rarement dans la littérature des, des personnages qui sont entre guillemets aussi parfaits. Euh, C'est rare euh, d'avoir un personnage aussi... Euh, avec aussi peu de défauts. La plupart des écrivains y mettent beaucoup de... en tout cas pour le, pour le salir un petit peu, pour le rendre moins lisse. Euh, là pour le coup euh, c'est un personnage qu'on aimerait euh, tous être je pense c'est Mébillon euh, -ce que, -ce que, comment vous l'avez construit ce personnage là euh, quasiment sans faille on pourrait dire euh, pourquoi l'avoir euh, défini ainsi ça, ça
3: m'étonne parce que euh, j'ai jamais pensé à ça que euh, Mébillon euh, soit <rire> un personnage sans faille mais... Mais vous avez raison parce que euh, il est doux, il est euh, serein, il est. Mais en fait, euh, peut-être les personnages littéraires sont euh, plus euh, quelquefois plus méchants parce que parce que le, le roman a besoin d'un conflit. Et euh, et euh, mais mais ici c'est euh, l'itinéraire euh, d'un personnage qui est important euh, comment une une évolution euh, euh, de, de, de personnage qui est important ici mais c'est la première fois que que j'ai que j'ai euh, entendu que j'ai entendu dire euh, de ça euh, donc euh, peut-être euh, vous avez raison. <rire> je sais pas. Mais 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 lui euh, parce que il y avait un, un critique littéraire hongrois qui a dit que euh, euh, Aimé-Billon Bien un point de vue euh, un peu euh, divin. Euh, je veux dire que euh, il décrit les choses comme assez objectivement, mais avec une, une empathie et donc l'empathie et l'objectivité s'entrelacent dans ce point de vue d'une certaine façon et donc voilà, c est, c est le, pour moi, c'est l'essentiel, c'est ça.
0: Euh... Alors, juste une petite question, Arpad. C'est la première oui. fois que je vois ça dans un, dans un roman, c'est qu'à la fin du livre, vous faites un teaser sur votre prochain roman. En principe, les romanciers <rire> détestent faire ça et penser au suivant. Là, pour le coup... Euh, vous faites un teaser. Alors, où en est ce projet-là euh, J'ai écrit euh,
3: euh, l'autre roman aussi, et, et euh, je voulais être... Euh, je ne sais pas... Euh, une... En fait, j'étais en train de, de lire le, le deuxième roman... Euh, euh, à l'apparition de de, de euh, nous et euh, c'était euh, un, un geste un peu euh, euh trop euh trop euh, euh, comment ah le mot euh, français c'est c'est euh, courageux, mais, mais plus que courageux, euh, donc euh, téméraire, un peu téméraire, voilà et, euh, euh, et c'est je, 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 je voulais être un peu hasardeux aussi et jouer, euh, j'ai l'impression que vous êtes facétieux euh, voilà, voilà. Euh, un, un peu, un peu oui, voilà et euh, je, je sais que euh, par superstition euh, on n'écrit on pas euh, ça, euh, mais euh, je voulais être euh, téméraire et euh, voilà. Et, euh, et je voulais euh, faire un geste euh, hasardeux.
0: Euh, C'était. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une lecture, l'honneur de nous faire une lecture en hongrois, justement, comme on en a l'habitude dans cette rencontre, dans ces rencontres, de, de faire place à la langue originale, sûrement avec une beauté sans pareille, et ensuite avec le passage en français. Euh,
3: D'accord. Euh, un petit passage en hongrois. Euh, le, le début de l'extrait, a Royal Air Maroc repülőgépe szerencsésen felszállt kotonúból és időben földetért casablanca amely közbelső állomás volt Párizs előtt. Casablanca után azonban, amikor újra alattunk voltak a felhők, amelyek ott, Az Atlanti-óceán tükrö a szakadazott foszlányokban úztak. Az utastér első felén hirtelen pánik tört ki. Az emberek felugráltak az üléseikről, és a szűk folyosón egymást taposva, taposva hátrafelé menekültek. Oké, okay. C'est le moment de remercier
0: Chantal Philippe. <laughs> voilà, voilà,
3: voilà. <laughs> Et voilà, et voilà. Mais, mais les, les, les noms propres étaient quand même compréhensibles, n'est-ce pas? quest que.
1: Casablanca au début, oui, ça. Voilà, euh,
3: et. et, et, et... <rire> euh, L'avion de Royal Air Maroc a décollé sans encombre de Cotonou et atterrit à l'heure à l'escale de Casablanca. Mais après Casablanca, alors que nous étions de nouveau au-dessus des lambeaux de nuages qui survolaient l'océan Atlantique, une soudaine panique a éclaté à l'avant du compartiment voyageur. Les passagers ont bondi de leur siège et se sont enfuis vers l'arrière en s'écrasant mutuellement dans les trois passages. Ma première pensée a naturellement été que nous étions en chute libre. J'ai alors entendu avec un immense soulagement le commandant annoncer au micro qu'un énorme piton était sorti du porte-bagages. Il priait instantanément euh, la personne à qui appartenait le piton de venir à l'avant le capturer. Le propriétaire du piton se faisait tout petit, mais ses voisins l'ont identifié grâce au grand sac d'où l'animal s'était échappé. L'homme démasqué, poussé son ménagement vers l'avant, protestait qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire avec un tel serpent. Il ne cessait de répéter qu'on lui avait remis le bestiaux emballé et endormi, en l'assurant qu'il ne se réveillerait en aucun cas avant Paris. J'avais dormi dans la même pièce que les pitons de ma mère jusqu'à l'âge de six ans, où j'étais entré à l'internat de l'école internationale. Je n'ai plus aucun souvenir de leur image, mais aujourd'hui encore, je sens le contact de leur peau et une douce pression contre tout mon corps qui m'emplit toujours d'une profonde gratitude. Même sans souvenir, je sais exactement que c'était eux qui venaient autrefois se blotter contre moi et me cajolaient quand ma mère me confiait à eux parce qu'elle n'avait ni l'envie ni le temps de s'occuper de moi. Je me suis effrayé un chemin jusqu'à l'endroit où le trafiquant d'animaux était malmené par des passagers prêts à le lyncher, tandis qu'il se cramponnait, livide, à un accoudoir. J'ai tenté de calmer les esprits en promettant de m'occuper du serpent. Dans une des rangées que la panique a vidées, deux hommes discutaient parfaitement calmes tandis que le piton était immobile tout près d'eux, coulé en boule sur le sol de l'allée la, de centrale. Les deux hommes étaient des minas du Togo qui connaissaient bien Dan, le piton dépressif, mais débonnaire. Ils savaient, qu ils, ils savaient que s'ils respectaient certaines choses, ils n'avaient rien à craindre. Lorsque je leur ai demandé ce qu'à leur avis nous devions faire du serpent, ils ont haussé les épaules en disant qu'il ne ferait de mal à personne, il avait trop peur. Le mieux était de le laisser tranquille, du moins jusqu'à ce qu'il se déroule à nouveau et se trouve un abri où il se sentirait en sécurité et se calmerait. Disons que ce serait une bonne chose si nous avions un rat. Il l'avalerait certainement avec plaisir, s'il si a faim. « Quel ballot tu fais, mon camarade, » bondit l'autre Mina. « Il a tellement la trouille qu'il ne mangera pas avant bien des jours. » Le copilote a passé la tête par la porte entrouverte du poste de pilotage d'où il nous épiait. Voyant que nous lui faisions le signe il est sorti, sans quitter des yeux, le piton immobile. En criant pour couvrir le ronronnement des turbines, il a demandé ce que nous avions l'intention de faire du serpent. J'ai enjambé le gros ballon, scameux, pour m'approcher de lui et lui a rappo et lui a rapporté ma conversation avec les deux dominants. Nous étions en train de réfléchir à la suite à donner quand le malheureux serpent s'est soudain décidé à chercher un abri. Il s'est déroulé à la vitesse de l'éclair et s'est mis à ramper à toute allure en direction du cockpit. Le copilote est rentré dans bon, dans la cabine et, et a tenté de refermer la porte, mais la tête du serpent avait déjà dépassé le seuil. Tandis que le copilote, essayait de toutes ses forces de fermer la porte, le long corps a glissé aussi aisément par l'ouverture que si quelqu'un le tirait de l'intérieur. Puis la queue du serpent a disparu, la serrure a claqué et s'est brusquement ouverte quelques secondes plus tard. Le commandant et le copilote se sont jetés en vol plané dans le couloir nous renversons au passage les deux et moi. Quand nous nous fûmes tous relevés, le commandant de bord, un marocain, exposa la version optimiste de la situation. S'il ne grimpe pas sur le tableau de bord et, et n'appuie pas par hasard sur une commande, le pilote automatique acheminera l'appareil jusqu'à l'aéroport de Paris. Et là, de l'âme de Mina. Le commandant haussa les épaules. La serrure plaqua toute seule et nous nous demandâmes ce que, ce que le Python faisait là-dedans. Je vais voir, proposai-je. Le poste de pilotage me parut aussi vide que s'il n'y avait personne d'autre que moi. Après les trois couloirs, j'avais une impression d'espace. L'alignement des vitres en demi-cercle semblait se poursuivre à l'infini. J'avais l'impression d'être sorti en plein ciel et de marcher sur le velours blanc des nuages. Entre-temps, le piton s'était glissé entre les deux sièges au soleil. Effrayé, il s'était remis en boule. Mais... Quand je m'approchais de lui, ses anneaux se relâchèrent. Il dresse la tête, millimètre par millimètre, comme s'il devait soulever
0: un grand poids. Voilà. On reconnaît la, la qualité de la langue française. Hein? Merci. Bon. Euh, on va faire une petite photo euh, avant de passer la parole à Stéphanie et Sandra, une petite photo de groupe comme on en a l'habitude. Voilà, préparez-vous, 3, 2, 1, ceux qui ont les livres, vous avez l'habitude. C'est parfait, merci. Euh, Stéphanie, c'est à toi. Oui,
5: bonsoir à tous, bonsoir Arpad, Lise et Céline, et à tous bien sûr. Donc moi j'ai une question pour Céline plutôt, donc je n'ai pas encore lu votre roman, mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement fort, et vous disiez tout à l'heure que vous aviez vécu vous-même des traumatismes dans l'enfance est-ce que c'est ça qui a donné le est-ce que c'est ça le moteur de votre écriture Est-ce que euh, vous puisez justement dans cette rage, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, pour, euh, et bien, enfin, un peu comme un exutoire et, et pour justement euh, faire sortir des choses qui sont peut-être innommables euh, Ou bien est-ce que vous pensez que quoi qu'il arrive et quoi qu'il se soit passé dans votre enfance, vous auriez écrit et que vous avez ça en vous euh, voilà, quelle est la part en fait, du traumatisme dans, dans, dans l'envie d'écrire et dans le moteur de l'écriture
2: alors euh, la part du traumatisme elle est évident, évidemment là hein, c'est sûr euh, je dirais que euh, j'ai dépassé l'exutoire j'ai dépassé la catharsis je me sers les, les fêlures elles sont toujours là les brisures, elles sont toujours là. Il n'y a rien à faire. Quand on a été un être brisé, de toute façon, on... même si on est en résilience, il restera toujours quelque chose. Et après, c'est à nous de voir ce qu'on a envie d'en faire. Et moi, je me suis dit, bah, faisons-en quelque chose d'artistique. Donc, c'est vrai qu'il y a cette part-là. C'est-à-dire que, il y a, oui, quelque chose de totalement fêlé en moi, mais que je, je, je sais maintenant, l'âge j'ai la maternité, les études, etc. Plein d'autres petits bonheurs que j'ai pu vivre, je sais comment l'utiliser dans un but artistique parce qu'il y a effectivement peut-être une colère, une indignation, une sensibilité au monde qui ne euh, s'effacera jamais. Après, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais je pense qu'il y a quelque chose en nous, des fois, qui peut échapper à certains déterminismes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une petite fille, comme je l'étais, qui est née dans une famille, euh, franchement, dans les rougots macars, plutôt macars, hein, c'est-à-dire euh, vraiment euh, cambrioleur, violeur, buveur, enfin, moi, j'ai tout connu. Hein, qu'est-ce qu qui fait qu'une petite fille comme ça, elle, prend un bouquin et lit ça je ne peux pas l'expliquer il y a peut-être des mystères qui échappent au déterminisme euh, euh, voilà dont on nous parle depuis le 19 e siècle qu'est-ce qui fait que moi d'un seul coup je me suis mise à lire et je me suis mise à m'intéresser à la culture je me suis mise à écrire et je pense qu'il y a quelque chose après de l'ordre de la personnalité qui n'appartient qu'à nous et qui n'appartient pas à notre environnement euh, social etc qui peut... voilà je rebondis sur encore une fois ce qu'écrit Agnès Mathilda c'est exactement ça de Roldal oui, qu'est-ce qui peut expliquer que d'un seul coup, un petit être soit différent de tout le reste de sa famille ben, Je ne sais pas. Dans ce qui est monstrueux normal, j'avais vraiment écrit que finalement, mon écriture, c'est un savant mélange des brisures de l'enfance et de la culture. Voilà. Et euh, je crois que je suis un peu le produit des deux. C'est-à-dire que je suis le produit d'une ben, enfance, quand même, les 11 premières années, où j'ai connu quand même la grosse salissure. C'est-à-dire que moi, les pires familles de France, je peux en parler, hein. j'ai... Dans ma famille, il y avait cambriolage, drogue, viol, tout y passait. Hein. Je suis issue de ça et en même temps un, 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 un produit culturel, parce que j'ai découvert la culture et que je suis, j'en suis tombée amoureuse. Et je suis un peu un, ce mélange improbable des deux. Voilà, j'ai réussi à en faire quelque chose. C'est peut-être ce qui fait de mon style quelque, quelque chose d'aussi, je sais pas, violent, euh, percutant, parce que... Euh, parce que j'aime bien dire des gros mots, parce qu'il reste quelque chose chez moi d'un peu comme ça, hardcore, parfois, euh, que j'essaye de, de contrôler tant bien que mal. La littérature m'aide, mais ça donne peut-être un style euh, bien à moi, euh, que je revendique. Et finalement, je ne regrette pas. Je ne je, je serais peut-être pas l'écrivain que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu l'inceste, si je n'avais pas été tapée dessus comme, comme j'ai pu être tapée dessus petite, mais... Euh, je n'arrive pas à expliquer tout à fait pourquoi dans, cette, dans cet environnement de vraiment zéro culture, zéro discussion, de rien du tout, pourquoi moi, d'un seul coup, un jour, j'ai pris un livre et je me suis dit, mais bah, en fait, c'est génial. Il y a une part de mystère là-dedans et euh, elle me va bien. <rire> je, heureusement qu'elle est là. Mais j euh, voilà, j je suis un savant mélange de, de déterminisme et de résilience, je dirais. Voilà.
5: Est-ce que vous diriez que la, que la littérature, elle vous a donné des réponses, euh, des réponses personnelles ou des réponses universelles d'ailleurs
2: oui, 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 notamment sur ma mère biologique, ça m'a appris peut-être aussi à, à être moins intransigeante, peut-être. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai jugé ma mère biologique euh, très durement parce qu'elle a l'a pas su me protéger, etc. etc. Et peut-être que la lecture a été euh, vraiment une ouverture aussi sur l'ouverture ben, d'esprit, voilà. Être capable de comprendre les failles des autres, les fêlures des autres. Et j'ai vu ma mère autrement, j'ai vu ce qu'elle n'avait pas été capable de faire, par exemple, mais j'ai vu pourquoi. Et au-delà du pardon, je me suis dit, ben, elle ne pouvait pas faire mieux. Et ça m'a peut-être permis, euh, effectivement, d'être... Euh, plus tolérante avec le genre
0: humain. Ouais. Sandra
4: oui. Sandra Oui, j'avais une question pour Arpad euh, à la suite de votre lecture là, tout à l'heure euh, en hongrois et en français. Euh, est-ce que, comme vous parlez français, est-ce que vous portez un regard un petit peu sur la traduction Est-ce que vous échangez avec... Euh, euh, avec euh, celui ou celle qui traduit votre livre euh, voilà, est-ce que vous
3: intervenez Chant, Chantal Philippe est euh, euh, la traductrice euh, oui euh, j'ai euh, j'ai lu euh, euh, le manuscrit et euh, elle, elle m'a envoyé euh, en fait euh, la traduction euh, euh, que que j'ai jeté à la poubelle parce que euh, je ne sais pas parce que euh, je je pas euh, chantal philippe euh, à l'époque euh, il y a quelques quelques années et je croyais que euh, c'était euh, euh, une publicité parce que euh, je, je recède des des mails de de, de, de baron roche euh, Philippe euh, bah, euh, donc, donc, euh, donc Philippe euh, me, me disait euh, rien, et, et donc, euh, un clic, et, euh, et, et après, euh, euh, une connaissance commune m'a dit qu'il y, y avait euh, Chantal qui euh, euh, comprenait pas pourquoi euh, je ne lui euh, avait pas répondu et, et voilà et, et après j'ai fouillé le, la poubelle et j'ai trouvé la lettre de, de Chantal donc email et après on a commencé à changer de d'email et après on a on a travaillé ensemble et euh, euh, on est devenu euh, bons amis et euh, très proches. Et euh, donc 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 j'ai vu j'ai vu j'ai lu euh, la traduction. Mais mais c'était là euh,
0: euh, ça, ça 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 commençait euh, comme ça. Et vous êtes intervenu Vous êtes intervenu dans la traduction Vous avez pu l'aider, l'aiguiller par rapport au... Euh, très
3: très peu, en fait. J'ai euh, j'ai vu euh, quelques... Parce que... Euh, Quelquefois, c'était euh, un bévu ou euh, une, une, une faute ou... Euh, j'ai euh, j'ai expliqué euh, à, à Chantal euh, ce que ce que je voulais écrire en fait, euh, mais mais très peu. Mm.
0: Ok. Lina
1: Oui, bonsoir à tous. Euh, J'ai une question pour, euh, pour Céline. Euh, je voulais savoir comment vous gériez vos deux euh, carrières, on va dire, votre carrière euh, d'auteur et, euh, et, et de prof, hein, euh, parce que votre œuvre est quand même très, euh, très intime. Donc, je voulais savoir si euh, vos élèves étaient au courant que vous écriviez, s'ils connaissaient le contenu de votre, euh, de votre œuvre et comment vous, euh, vous arriviez justement à gérer. Euh, à gérer ces deux, euh, ces deux aspects de votre vie
2: Alors, euh, mes élèves sont plus ou moins au courant que j'écris. Bon, Moi, j'enseigne je, je, dans un collège rep. Hein, donc, euh, bon, euh, pour beaucoup d'entre eux, l'apprentissage de la langue française, c'est déjà une chose en soi. Donc, euh, me lire, euh, c'est compliqué. Après, c'est vrai que personnellement, quand des parents viennent me voir pour me dire est-ce que ma fille peut lire votre livre, etc., j'ai tendance à dire non. Euh, le lycée, oui, on gagne déjà en maturité, mais je trouve que le collège, mes livres, euh, c'est quand même <rire> un peu tôt, c'est quand même un petit peu violent. Après, c'est sûr que par la magie des réseaux sociaux, bon, pas, pas Facebook, hein, parce que les jeunes euh, s'en fichent royalement hein, de Facebook, mais par exemple Instagram, euh, comme moi, en plus c'est une page publique, euh, clairement, j'ai vu plein d'élèves... Euh, Aller euh, trifouiller du, du côté de ma page Instagram et je ne peux pas les en empêcher. Euh, un élève qui m'a alpagué dans les couleurs en me disant oh, Madame, j'ai vu que vous avez une page Wikipédia. Oui, ils s'intéressent. Voilà. Alors, de là à lire le livre, c'est peut-être un peu tôt et euh, bon, pas c'est pas des lecteurs non plus pour le moment. Mais par contre, euh, ils savent que j'écris, ça leur fait vraiment bon plaisir. Ils s'en sont quand même fiers. Ils sentent qu'il y a un truc. Euh, ils sentent que quand même, c'est la classe, quoi. Ils le disent un peu comme ça. Et euh, ouais ça les rend plutôt fiers. Et je sens en tout cas que euh, ça me donne un peu de pouvoir en classe. Hein, ça, c'est sûr. Ça, 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 ça me donne, oui, quelque part, plus de légitimité. Euh, J'ai remarqué, du moins au niveau des troisièmes, ça me donne un, un petit pouvoir. Et puis... Euh, et comme ils savent, certains l'ont compris, que parfois les trucs que je teste dans les classes, c'est jamais trop éloigné de mes sujets de préoccupation d'écriture. Je pense notamment bah, à la peine de mort. Euh, je pense aussi, euh, lorsque j'ai écrit Ne préfère pas le sang à l'eau, j'avais monté tout un, un projet avec mes élèves de quatrième où ils devaient dénoncer, enfin euh, c'était... Euh, voilà, dénoncer quelque chose, écrire euh, vraiment quelque chose de revendicatif. Et j'avais fait tout un passage sur l'eau l'accès à l'eau dans le monde. Et je me suis réveillée un matin, mon roman était là dans ma tête. Donc, c'est vrai que mes préoccupations d'enseignante et mes préoccupations romancières ne sont jamais trop éloignées. Voilà. Et après, euh, comment je gère bon, Moi, je suis complètement hyperactive, hyperactif, cyclotimique. <rire> Donc, euh, toujours, aussi, entre une énergie euh, énorme et ensuite, le soir où il n'y a plus rien mais euh, je suis quelqu'un, effectivement, d'assez euh, énergique et efficace. Et ça me permet de mener de front, on va dire, les trois carrières, parce qu'en plus, je suis mère de deux enfants. Et bon, ne me demandez absolument pas comment j'arrive à gérer, mais pour l'instant, ça tient. <rire> ça tient à peu près.
1: <rire> Donc, finalement, c'est plus un, un laboratoire éventuellement. Euh, mais il n'y a pas d'autocensure euh, potentielle. Vous ne vous dites pas, oh là là, si, euh, si ma hiérarchie, euh, si les parents d'élèves tombent sur certains de mes ouvrages, peut-être je, je vais me réfréner dans, dans certains propos. Ça n'arrive pas, pas.
2: Surtout pas. Et après,
1: si ça, si ça
2: leur plaisait pas, je vous dirais, je m'en fiche royalement. En fait, moi, l'éducation nationale, j'adore enseigner. C'est vraiment, j'adore les ados j'adore être en classe avec eux par contre l'éducation nationale j'ai horreur de ça hein, je le dis clairement j'aime ai, pas l'éducation nationale du tout et ce qu'ils peuvent bien penser je m'en fiche parce que euh, voilà je vais déjà pas mâcher mes mots ils savent à peu près hein, ce que je pense d'eux. donc euh, de toute façon je m'en fous je peux pas me faire virer je suis fonctionnaire donc voilà <rire> mais euh, je m'en fiche royalement en fait parce que je fais ce que je veux on a déjà eu hein, des collègues euh, qui avaient des carrières à côté et puis euh, certains parents euh, oh là là c'est pas normal etc mais ils peuvent bien se dire ce qu'ils veulent euh, je, suis, je suis romancière j'écris ce que j'ai envie d'écrire je n'ai absolument pas envie de me réfréner, j'écris ce que je veux. En plus, maintenant, depuis ce qui est menstrué et normal, je, je crois que j'ai ouvert une porte. Maintenant, je, vraiment, j'ai je, plein d'idées, j'ai plein de choses et je me réfrénerai pas pour quelques parents en colère qui vont dire que c'est pas normal. Je m'en fiche complètement <rire> du moment que mes élèves, eux, euh, sont là, me soutiennent. J'ai quelques élèves qui m'ont lu après au lycée, qui sont venus me revoir et qui sont ravis, on en a parlé... Euh, et j'ai quelques élèves qui m'inspirent aussi, voilà, euh, private joke à oui. <rire> mais, <rire> mais euh, non, franchement, l'éducation nationale, ce qu'ils pensent, honnêtement, je m'en fiche, mais alors, complètement, voilà, <rire> je ne peux pas le dire autrement. <rire>
0: Alors, on va parler des titres, parce que là, clairement, Céline, vous êtes quand même une, une peut-être une des, une des meilleures autrices concernant les titres. Euh, je pense que là, après, et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, des femmes qui dansent sous les bombes, ne préfèrent pas le sang à l'eau, ce qui est monstrueux et normal, et donc le dernier, ce qu'il nous faut de remords et d'espérance. On a quand même des titres à chaque fois extrêmement poétiques, extrêmement euh, travaillés et punchy. Euh, comment vous les travaillez et on parlera tout à l'heure du titre également de Harpat, qui a été modifié justement, j'aimerais bien savoir pourquoi, avec Aimé Billion en hongrois, on parlera tout à l'heure, mais Céline, quant à vous, comment vous travaillez ces titres, comment vous arrivez à trouver cette alchimie, cette harmonie à chaque fois qui fait mouche
2: alors, parfois c'est de la collaboration et parfois c'est moi toute seule. Bon, moi j'adore les titres avec des verbes, j'y peux rien, ça me plaît. Euh, mon premier, pour ce qui est de. Et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, c'est pas moi. Euh, C'était pas le titre que j'avais à la base, mais en, en ayant discuté à l'époque avec Viviane, euh, on trouvait qu'il était. Le titre que moi j'avais trouvé n'était pas assez percutant par rapport à l'histoire. Et euh, moi j'avais pris le parti de faire confiance à la maison d'édition, euh, comme je continue de le faire et euh, donc on avait changé et on avait, on avait très bien fait parce qu'effectivement ce titre est meilleur Des femmes qui dansent sous les bombes euh, je crois que j'ai eu le titre pratiquement au même moment où l'histoire est née dans ma tête et euh, ce roman là est particulier puisqu'en fait je sais pas ce qui s'est passé c'est peut-être l'année où j'ai passé l'agrégation je suis devenue un génie, j'en sais rien mais Viviane n'a rien touché à ce roman ni le titre, ni les mots, rien du tout je ne peux pas l'expliquer et Ne préfère pas le sang à l'eau aussi c'est à moi je crois que je m'étais servie, j'avais lu un proverbe indien, je ne sais plus exactement ce que c'est, c'était plutôt Le Vent, et je l'avais euh, adapté, et donc ce titre-là aussi. Et ce qui est monstrueux et normal, ce n'était pas du tout le titre non plus que j'avais choisi, mais là, encore une fois, la maison d'édition avait trouvé que le titre était peut-être pas assez percutant par rapport à ce que je faisais passer avec ce livre, et on a cherché, cherché, et c'est Viviane, euh, ou je ne sais plus si c'est Viviane enfin, qui euh, m'a dit, tiens, on a ça, c'est une phrase... Euh, qui était déjà dans « Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre », en fait, « Ce qui est monstrueux et normal ». Et on a fait, du coup, euh, le lien. C'est là qu'on voit hein, euh, le travail des maisons d'édition, parce que c'est euh, les personnes avec qui je travaille qui, ont, qui se sont dit « Ah, mais cette phrase-là, euh, elle était dans « Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre »,« On peut faire un lien ». Je trouve ça très, très beau, quoi. Et le dernier titre, bon, allez, lise, elle sait. <rire> le dernier... <rire> Alors là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que alors là, je n'avais pas du tout de titre, je ne savais pas, je savais pas quoi faire. Et il se trouve qu'avec ma meilleure amie, tous les mardis soirs, on se fait une soirée bouteille de vin rouge toutes les deux, Donc, voilà. et pas du tout de titre. Et on commence à partir dans un petit délire toutes les deux, où sur mon carnet, on écrit tout un tas de titres plus nuls et plus bizarres les uns que les autres, et où on rigolait vraiment. Et d'un seul coup, elle écrit ça, et je m'arrête de rire, et je me dis. Ah non, mais en fait, ça, c'est un titre. En fait, ça, c'est magnifique. Et donc, je suis désolée de dire que ce titre est issu d'une petite soirée beuverie avec ma meilleure amie. Voilà, comme ça, vous saurez absolument tout.
0: Il faudra donc en faire régulièrement, au moins une fois par an. <rire> et alors et quant au titre euh, d'Arpad, euh, de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai lu, euh, il fait état des mébillions dans le titre euh, en hongrois. Il me semble, alors je ne vais pas faire l'affront euh, de dire le euh, titre. De...
3: Voilà, c'est euh, le titre « boldegay Sac ». Le titre hongrois, euh, ça sonne bien en hongrois, mais c'est très plat euh, en français, euh, « Heureux Nord ». Euh, on, on devait trouver euh, quelque chose et euh, euh, Chantal euh, euh, n'a pas trouvé un bon titre mais euh, j'ai euh, un ami euh, un français un poète euh, qui s'appelle euh, euh, Guillaume Métaillé et, et lui euh, c est, c est, qui a, qui a qui a trouvé le, le titre pour moi et pour nous et, euh, et il a dit pourquoi pas nous bonheur comme ça euh, et voilà et, et il y a un sous-titre que Emébillon euh, raconte
0: c'est le, ouais, le même
3: en hongrois c'est le, le, le sous-titre
0: voilà, c'était ma question Mais... justement. Pourquoi avoir décidé d'enlever de, euh, mes billions dans le titre
3: euh,
0: En français En français, bien sûr. Euh, euh,
3: Ce n'était pas, pas, pas mon truc, euh, le, le titre en français, parce que. Euh, je pas comment ça, pour, ça la, son...
1: ouais, pour la traduction en fait du titre, c'est vrai que normalement ça aurait dû être mot à mot Nord lointain ou mm. Nord heureux. Et c'est vrai que Chantal Philippe euh, donc s'est mise en relation avec euh, avec Guillaume Métayer. Euh, et puis Nord Bonheur en fait c'est plutôt le c'est le côté très poétique, très onirique en fait de Nord Bonheur qui est vraiment ressorti. Et je dirais que le, 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 le récit, en fait, La vie d'Aimé Billion, euh, contrairement, d'ailleurs, on le voit, hein, ceci dit, Arpad, sur la couverture hongroise du livre. Et tu tu le, peux nous la montrer
3: Voilà, donc c'est voilà. euh, nour, euh, nour Heureux. Nour Heureux, voilà. Oui, et Nour Heureux. Voilà,
1: heureux. et le sous-titre mmh. euh, raconté par Aimé Billion, c'est On est resté mmh. fidèle, en fait, à la, à, au texte hongrois, et il vient en fait en sous-titre, donc c'est ce qui explique qu'on ne le voit pas sur la couverture en premier, si c'était la question. Ah,
3: ah non, 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 oui, voilà. non, euh, <rire> c'était pas, non.
0: Ah, ah ok, ok. Mm. Exact, tout à fait, tout à fait, c'était la question, oui. Là, voilà. Mm. Euh, <rire> Aurélien donc, Bonsoir à tout le monde, j'avais une question, euh, bon, à la fois pour l'éditrice et pour les auteurs. Euh, c'est uh, concernant l'illustration de couverture, euh, en fait, comment le choix euh, s'est
1: opéré Parce que moi, ça me fait penser à la justice, à une allégorie de la justice quelque part, et quelque chose de très mythologique aussi. Et j'ai vu que l'exergue reprend euh, un passage mythologique euh, de. Attendez, je sais
0: plus,
1: de Apollodore. Donc euh, voilà, c'était ça la question. Parce que les couvertures, c'est ce qui attire aussi le regard. Euh... Tu veux répondre, Céline ou... Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, <rire> c'est pareil. Là,
2: encore une fois, c'est une collaboration. <rire> voilà, euh, Lise m'a proposé plusieurs illustrations. Et euh, parmi euh, les illustrations qu'elle m'a proposées, bon, il y avait des trucs, <rire> la chaussette, etc. C'était pas trop. Mais celle-là, elle nous a tout de suite tapé à l'œil. Ouais. Effectivement, elle faisait référence aussi à ma, ma dédicace en exergue. Euh, euh, la référence à, à Médihus d'Apollodore, donc on l'a trouvée absolument merveilleuse, et elle a cette, euh, cette profondeur de champ, cette statue avec euh, la tête coupée, elle parle tout de suite finalement de la décapitation, on comprend assez vite où on va en venir, avec cette référence mythologique, enfin, on l'a trouvée absolument parfaite, quoi. on n'a vraiment pas mis beaucoup de temps, quand on, est, on a fait le défilé, on est tombé sur celle-là, on s'est dit « mais elle illustre vraiment à la perfection » Tant par la portée de son symbole, la portée esthétique, la portée mythologique, tout y était en fait. Donc on, on s'est décidé très très vite pour cette photo-là.
1: Absolument. Et puis euh, on a donc cette maquette qui est très spécifique hein, aux éditions Vivian Ami. Euh, c'est vrai que quand on a, alors ça c'est le côté un peu plus technique on va dire, mais c'est vrai que quand on a des titres qui sont assez longs aussi, il faut quand même essayer de trouver une harmonie, il faut quand même essayer de trouver… Euh, ce qui euh, rentrait déjà dans le livre finalement d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'à la fois, cette image donc, de, de, de statue grecque, en fait, il s'agit de, de la tête de Méduse Si on regarde bien, en fait, on voit les, les, justement les petits serpents autour du cou, mais qui sont aussi une façon d'être enchaînés. Il y a à la fois, je dirais, cette profondeur aussi par rapport au texte, avec ce côté tragique, ce côté antique aussi avec ben, toutes ces, ces émotions en fait, un peu sombres hein, qui habitent l'humain, puisque bon, de, depuis très longtemps, euh, euh, on ne le dira jamais assez, mais euh, le, le monstre est humain, et qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Euh, et d'une certaine façon, il fallait qu'on qu trouve une image qui puisse euh, à la fois faire preuve d'une certaine forme de classicisme, mais en même temps être aussi euh, assez décalée, bien illustrée de propos, euh, et c'est vrai qu'elle le, le, elle est à la fois très élégante, elle est à la fois très intrigante aussi et quand on a passé en revue les différentes images avec Céline, ça a vraiment été une évidence
0: oh, Et pour celle d'Arpad
1: Et pour celle d'Arpad, euh, il y avait plusieurs couvertures en fait mais c'est vrai que ce qui était très difficile avec le, le texte d'Arpad euh, c'est qu'on a à la fois le côté très euh, je dirais mythologique parce qu'on a en même temps euh, le, le, le côté aussi vaudou finalement euh, donc toutes ces mythologies qui sont euh, qui sont très différentes les unes des autres il se trouve que euh, j'avais euh, plusieurs essais de couverture et puis j'étais pas tout à fait convaincue non plus et j'ai demandé donc à, à au directeur studio donc, de, de Flammarion, avec qui on travaille en, en étroite collaboration, euh, qui lui avait lu le livre, qui lui avait euh, effectivement, euh, euh, on s'est très très bien compris, et puis c'est vrai qu'on a, on a regardé la couverture aussi euh, du livre hongrois, euh, et avant de proposer quoi que ce soit à Arpad, je voulais vraiment avoir quelque chose d'assez définitif aussi, euh, une couverture qui puisse parler quand on voit un peu, en fait il s'agit, euh, de, du bas-relief de l'église euh, dans laquelle en fait, euh, Billion, enfin, le personnage d'Aimé euh, se réfère dans le livre d'Arpad Kuhn à un moment donné il est, euh, il, il est euh, guide touristique et il a à charge en fait, une, église où, une église où il y a des bas-reliefs en bois et il se trouve que euh, le directeur donc artistique euh, avait fait des photos personnelles, des, des photos euh, de cette église-là, et notamment des bas-reliefs. Et il se trouve que ce bas-relief-là, en fait, euh, est ressorti finalement dans la sélection photo. On a bien réfléchi. Et je me suis dit, mais c'est formidable, parce que qu'on a vraiment toute la teinte, un petit peu aussi, euh, euh, comment dirais-je, euh, on a l'aspect à la fois mythologique, on a l'aspect à la fois onirique aussi, on a la, la, la profondeur, en fait, même. finalement, de… Voilà, absolument et, et en même temps il y avait ce, ce, ce côté aussi africain on arrivait vraiment à faire le lien je trouve euh, de, entre le sud et le nord d'une certaine façon et c'est comme ça que ça s'est décidé et puis j'ai soumis l'illustration à Arpad et, euh, et je crois qu'Arpad a bien aimé
3: <rire> oui oui euh, j'aimais bien et euh, j'ai entendu euh, cette histoire la première fois comment le, la couverture a été euh, trouvée une euh, pas. Ah, mais, mais, mais je connais bien ce, ce petit euh, détail de, de, de ce portail de, de l'église en bois, euh, qui est un patrimoine mondial en fait, et de, de plus de de, de mille ans, euh, donc euh, à l'époque des, des Vikings
1: c'était ça qui était intéressant aussi justement, essayer de faire résonner une certaine modernité, mais à travers justement, bah c'est ce, un peu l'histoire de la littérature, on parle, des, on parle des mythes, on parle des tragédies, on part de, des épopées, et puis ce qu'on arrive à en faire encore de nos jours d'une certaine façon, et c'était ça, c'était vraiment ce passage de relais là aussi qui, qui nous tenait à cœur.
0: On ne va pas se quitter sans une lecture d'un extrait de Céline Laperto, bien sûr. Alors, c'est le moment, Céline, de nous faire euh, de faire tomber le coup près, je dirais.
2: Bah, alors, on n'en est pas encore là, hein. je vais maintenant <rire> au début, euh, lorsque Roger propose pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ce que Roger propose, c'est un retour dans le passé, un saut dans le vide qui pourrait ruiner son avenir si son projet n'aboutit pas. Depuis l'adolescence, depuis les débats avec son frère, les textes trouvés par son père, sa pierre de touche, son élixir de jouvence et de porter une réforme comme celle sur laquelle il travaille. Il n'ignore pas le ridicule que l'on verra dans le fait de revenir sur des arguments tricotés et détricotés par des hommes de la trempe d'un Maurice Barrès ou d'un Robert Badinter. Il faudra que sa cuirasse soit épaisse, que son courage ne connaisse aucun talent d'Achille, qu'il n'ait pas peur des salissures jusque sur les murs de son appartement. Il faudra qu'il accepte que ses rêves se transforment lentement en cauchemars éveillés, que ses partisans chantent ses louanges et que ses adversaires lui crachent à la gueule. Il faudra qu'il encaisse les erreurs de jugement, le sang dont on peindra ses mains, les fleurs de l'opinion publique et l'affront des bien-pensants. Il faudra qu'il compte sur quelques affaires sanglantes pour l'appuyer, à l'heure où les réseaux sociaux sont devenus un prêt-à-penser, et qu'il suffit d'un meurtre aggravé pour retourner une opinion publique aussi friable qu'une feuille au milieu d'un ouragan. Il lui faudrait la mort d'une petite fille. Et elle est là, la petite fille, nue, offerte au vent, à la pluie et aux larmes d'un vieux promeneur de chien qui l'a trouvé, déshabillée de son innocence, une petite fille aux côtes encore si visibles et aux hanches inexistantes inexistante il ne comprend pas le promeneur il ne saisit pas ce qui se passe sous ses yeux il ne comprend pas pourquoi ce petit corps pâle et grisâtre gît là à peine ouvert par des feuillages que le vent trop fort a eu vite fait de balayer il est paralysé Rien dans son corps ne trouve la force d'avancer. Des détails s'impriment dans sa mémoire sans qu'il en prenne conscience. Des cheveux châtains clairs, à hauteur d'épaule. Un petit bracelet de cœur qui entoure son poignet droit. Une chaussette, une seule. Ce détail en apparence anodin lui ravage le cœur. Elle est là, la petite fille. Sa nudité ne peut pas laisser planer le doute. Le promeneur sait toute sa raison, lui crie l'horreur du viol avant le meurtre. Le promeneur a une petite fille, Christelle il convoque son image de toute la force dont il se sent capable. Malgré lui, il l'imagine à la place de la fillette qui gît là, le ventre offert au regard, les cuisses entrouvertes sur des lèvres que seule la mère serait en droit de voir quand elle aide sa fille à se laver et s'habiller. Le vieux promeneur de chien se dit qu'il n'aurait pas voulu voir les lèvres de sa petite-fille. Ce n'est pas un corps de femme, c'est tout ce qu'il est capable d'articuler tant l'image cogne fort contre ses tempes. Ce n'est qu'un corps de petite-fille. Il se sent indigné, il se mépriserait pour avoir osé laisser son regard s'attarder ainsi. Il se sentirait presque coupable, c'est ce sentiment qui le pousse à agir. L'horreur de se sentir coupable en tant qu'homme qui pose rien qu'un instant son regard sur ce petit corps. Alors il active le pas, le chien grogne contre ses mollets, il a peur, il sent la mort. Il renifle l'angoisse de son maître qui glisse en fines gouttelettes entre ses omoplates. Le maître court et emmêle ses genoux à la laisse de son chien. Entre deux enjambées, des bruits semblent s'échapper de sa cage thoracique. Il sent que quelque chose de vague naît dans le fond de sa gorge. Il va pleurer. Alors il court encore plus vite. Arrivé à la lisière de la forêt, il hurle. C'est plus fort que lui. Il hurle son désespoir, sa peur, son incrédulité. Il hurle parce que plus rien ne sera jamais comme avant. Entendre parler de la mort d'une petite fille sur des chaînes câblées où les informations passent en boucle, c'est différent du fait de l'avoir en vrai. Son regard va changer à jamais. Il le sait, une évidence qu'il cache en lui, lui dit que jamais plus il ne regardera Christelle comme il le faisait avant. C'est de cela que monte la haine du meurtrier, le sentiment de sa propre faiblesse, l'exposition de ses failles, l'explosion de son humanité criblée de balles envoyées par le destin. C'est pour cela, selon lui, que les meurtriers de gosses doivent payer, parce qu'ils changent notre regard à tout jamais, parce qu'ils ruinent notre cœur à tout jamais, si nous avons le malheur de découvrir le corps sans vie. C'est pour cette raison qu'il voudrait les voir pendus au bout d'une corde, tous autant qu'ils sont, dès le premier soupçon, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne soupçonne jamais au hasard, il en est certain. Remettre la potence en place, tiens, mais pas forcément pour couper les têtes. Et il se surprend à penser, lorsque ses pieds heurtent leur trottoir, celui où dans quelques instants il appellera la police, qu'il faudrait leur couper les couilles à la guillotine. Il revoit les images humoristiques qui défilent sur les réseaux sociaux, les caricatures de prêtres émasculés, les dessins de mini-guillotine conçus pour les testicules, les slogans qui les accompagnent. Et il likait parfois, il cliquait sur le cœur pour signifier « j'adore ». Il cliquait aussi sur le bonhomme qui rigole pour signifier sa connivence. Il est certain de ce qu'il avance. Les peines ne sont pas assez exemplaires. Les meurtriers n'ont plus peur de rien. Et de nos jours, escroquer l'État coûte plus cher que déchirer l'hymen d'une gamine. Viole une jeune fille, ta peine sera requalifiée en agression sexuelle et tu t'en sortiras avec un ou deux ans de prison. Parfois avec sursis. En revanche, roule l'État dans la farine en fraudant et ses 15 enfermes. Voilà pour lui la vérité simple et crue. Quand lui revient comme un boomerang l'image de la chaussette unique sur le, petit, sur le pied, tandis que l'autre a disparu de son champ de vision, roulé en boule plus loin ou emporté par l'assassin.
0: » Merci Céline. Comme vous le voyez, c'est poignant. Euh, vous connaissez notre, notre côté assoiffé de lecture euh, en tant que lecteur, donc j'avais une dernière question euh, à vous trois. Euh, Lise, quel est le prochain roman que vous allez publier, puisque pour l'instant euh, je n'en ai pas encore vu sur le site euh, et Céline et Arpad quel, sur quel prochain roman travaillez-vous, pas forcément roman peut-être que Arpad continue d'écrire de, euh, de la poésie, pourquoi pas mais quel est le prochain roman qui devrait sortir euh, prochainement
1: Alors le prochain roman que nous avons c'est un, un premier roman qui, euh, qui s'appelle L'âme diable de Yoram Lecker euh, alors, je vais essayer de vous le résumer assez brièvement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est l'affaire Kassner, l'affaire Kassner, en fait, Reze Kassner, c'est un petit peu le Oscar Schindler juif. C'est-à-dire que quand les déportations ont commencé en Hongrie en 44, euh, il se trouve que euh, voilà, Reze Kassner était à la tête d'un comité de soutien euh, juif et euh, il a dû avoir à, à faire avec Eichmann, Adolf Eichmann. Et il a négocié en fait euh, on va dire avec euh, avec Adolf Eichmann, des camions, des, des vivres euh, contre justement la, la vie de la vie de la vie de, de prisonniers juifs. Il se trouve que cette affaire Kasner en fait Kasner a, a vraiment non pas pactisé je dirais avec le diable mais, en tout cas, euh, il a tout fait pour essayer de sauver euh, ses compatriotes, pour essayer de sauver les siens. Son intervention a été absolument déterminante dans le ralentissement justement des déportations aussi en Hongrie. Et puis, euh, d'une certaine façon, Kastner en fait est maintenant vu un petit peu comme, euh, comment comme un personnage qui, qui polarise euh, les gens. Certains lui doivent vraiment la vie puisque le train Kastner, en fait, qui était ce train de prisonniers juifs, a réussi à être sauvé, justement. Euh, et donc, ils ont, ils ont échappé à un destin absolument fatidique. Euh, et quand Kastner, en fait, après la guerre, a émigré en Israël, il s'est retrouvé finalement un petit peu pris euh, à partie. On lui a reproché, finalement, d'avoir fait ça et de ne pas avoir sauvé aussi les autres, les autres, les autres membres de la communauté juive en Hongrie. C'est une affaire que, qui est assez compliquée, je dirais, à résumer, mais en tout cas, c'est un personnage qui, pour un est, pour les uns en fait, est un héros puisqu'en fait, ils sont descendants du train Casner, ce qui est le cas de l'auteur, et que sans lui, en fait, il serait pas vivant. Et pour les autres, en fait, c'est quelqu'un qui a pactisé d'une certaine façon avec le diable et n'aurait pas dû prendre la place de Dieu. Il se trouve que c'est le fil rouge, finalement, de, de ce premier roman, mais ce qui est plus intéressant, c'est que tout autour de ce premier roman, en fait, Yoram Leiker revisite son ascendance, revisite aussi cet héritage. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être au monde maintenant Qu'est-ce que ça veut dire que d'être présent, euh, que d'être vivant, quand finalement, bah, on aurait pu très clairement ne jamais exister, ne jamais voir le jour, et quelle est la dette, en fait, qu'on peut avoir par rapport à un, à un personnage comme Rezo Kastner euh, À travers ça, il a un il invoque en fait toute une galerie de personnages qui sont des personnages proches de lui, euh, qui sont des gens en fait… Euh, par exemple, on connaît tous finalement une sorte de Tamage qui est, euh, qui est un, un personnage absolument truculent. Tamage, c'est quelqu'un qui met une énergie désespérée en fait à faire foirer tous les projets qu'il entreprend. Mais il a une telle bonne humeur, il a une telle sympathie. Je veux dire, on connaît tous des gens comme ça d'une certaine façon. La mère de l'auteur est quelqu'un… Euh, qui, qui, qui a subi effectivement le traumatisme de, de, de cette déportation et en même temps on comprend tout à fait les failles il y a énormément d'humour euh, dans ce roman aussi le sujet est, euh, est assez lourd mais je dirais que c'est vraiment un conte sidichisant c'est-à-dire qu'à travers plusieurs personnages on arrive à retrouver finalement l'ascendance les, les origines aussi de, de l'auteur faire le lien entre la petite et la grande histoire et puis avec un humour à la Woody Allen et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez singulier aussi, parce qu'on a toujours euh, l'impression, en fait, finalement, d'avoir, euh, euh, comment dirais-je, avec ce genre de sujet, on se dit, oh, c'est peut-être un peu rébarbatif, etc. Mais il y a vraiment une verve, il y a vraiment une, un humour, en fait, qui sauve, qui sauve tout. Et c'est vraiment l'humour juif, l'humour noir aussi qu'on peut avoir. C'est un conte qui est extrêmement touchant, euh, c'est un roman qui, euh, qui explore vraiment l'âme humaine aussi, et, et voilà. Et je ne pourrais que vous encourager à, à le lire.
0: J'ai vraiment bien fait de demander. <rire> <rire> Sorti le 14 octobre, c'est ça Sorti mon, le euh... 14 octobre. Très bien. Alors, Airpad et Arpad et Céline, quant à vous, alors Céline, vous avez le, le micro coupé. Et Arpad, alors quels sont, Allez, euh, bon. quel est votre, quels sont vos projets à tous les deux euh... Actuel
2: Moi, pour ma part, j'avais term... enfin, <rire> terminé l'écriture d'un récit, mais maintenant, euh, on va attaquer la phase 2, <rire> c'est-à-dire le <rire> lire, retravailler. Mais euh, bon, c'est la vie d'un livre aussi, en... c'est normal. Et euh, là, euh, voilà, je le retravaille, je, je le rends meilleur. Et. Euh, est-ce qu'il y a
0: une thématique particulière ou c'est encore euh, secret ça, ça peut l'être, hein, je comprendrai. Hein.
2: Ah... <rire> bon, on retrouve mes thèmes quand même. Euh, oui, bon, il y a... Oh non, pas tout à fait quand même. Je pense que je suis allée euh, explorer d'autres choses, mais disons que ça parle, on en parlait tout à l'heure, on avait fait une private joke, ça, ça parle d'une... Enfin, je me suis inspirée, c'est un roman, mais je me suis euh, inspirée d'une jeune élève que j'ai eue et que je, que je trouvais extrêmement brillante et qui a un parcours très particulier et, que, et dont j'étais fan, hein, j'étais fan d'une gamine <rire> clairement de 15 ans, mais je la trouvais absolument merveilleuse, un parcours euh, incroyable aussi, un vrai parcours du combattant et euh, et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec elle dans le domaine de l'éloquence, puisque j'anime un, un, un atelier d'éloquence dans mon collège. Et, et voilà, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, elle je trouve que c'était une jeune femme vraiment très, très inspirante. Elle m'a beaucoup inspirée et j'ai... Elle m'a inspiré un roman. Ce n'est pas tout à fait elle, parce que voilà, ça, reste, euh, ça reste un roman, ça reste un personnage que j'ai inventé. Mais disons que la première partie s'inspire beaucoup de son, de son parcours, de son vécu, que je trouve euh, absolument euh, incroyable oui. et magnifique et qui méritait d'être mis en lumière.
0: Ce qui fait le lien avec Nord Bonheur d'Arpad Kuhn. En effet, on est dans la même logique.
2: Oui, certainement. Ouais.
0: <rire> Alors, Arpad, quant à vous vous entend à Arpad on vous entend, ah, Arpad, on on vous entend, entend plus. pas et oui sans le <rire>
1: casque
3: donc c'est euh... bon oui
0: c'est bon c'est bon. bon oui voilà
3: voilà non mais <rire> maintenant donc euh, euh, j'ai écrit euh, ce roman euh, qui a été euh, annoncé euh, à, euh, l'épilogue de, du, euh, de Nord Bonheur, nou, nou, euh, Nord Bonheur, et, euh, parce que, euh, je, je, voulais écrire, écrire euh, quelque chose de plus autobiographique que euh, le Nord Bonheur, et, euh, et, euh, ce roman, euh, euh euh, apparu en Hongrie euh, euh, en 2016, euh, 16, oui. Donc et, euh, et j'ai euh, j'ai presque fini euh, le, le troisième roman de, de ce sujet parce que euh, le, le deuxième roman raconte euh, sur euh, de l'histoire d'une famille hongroise qui 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 se qui 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 est venue en Norvège et et comment ils, ils partent c'est le, le début et et comment ils ils arrivent c'est c'est la la fin et après je voulais continuer mais euh, mais ça que 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 je suis en train de de, de finir, c'est c'est plus euh, magique, moins euh, autobiographique. Qu'est-ce qui se passe ici avec cette famille euh, en Norvège Donc euh, et euh, ce, ce troisième roman euh, sera euh, euh, la, la, la troisième partie d'une trilogie euh, disons euh, nordique voilà Donc, euh, et okay. euh, le, le boucle sera bouclé euh, avec euh, ce, ce roman voilà et chez Vivian Ami ça, ça je, je ne sais pas c'est
1: <rire> encore en, c'est en, en discussion c'est en discussion mais c'est vrai que en tout cas, nous, on a toujours à cœur de, de défendre nos auteurs, d'essayer d'être euh, voilà, le, le, la meilleure personne. Vous savez, on passe quand même du temps aussi à, à écrire des livres. Euh, le premier qu'on publie dans une maison d'édition, ce n'est pas anodin. Euh, et puis, il faut bien penser que les auteurs ont des œuvres aussi. Euh, pour ce qui concerne en tout cas les auteurs étrangers, c'est vrai que parfois, en fait, en fonction aussi des goûts des, les, du, des lecteurs aussi et de la réception qui est faite en France… Euh, on peut avoir en fait euh, comment dirais-je on peut parfois se dire qu'il vaut mieux publier finalement un, un troisième roman plutôt que de suivre en fait l'ordre chronologique aussi euh, ça c'est vraiment une question il euh, y a une façon d'entrer dans l'œuvre en fait qui appartient euh, à l'auteur, au public aussi euh, effectivement au lecteur euh, de la langue mère si je puis dire mais on peut avoir des parcours très différents aussi en traduction euh, avec des lecteurs justement étrangers euh, il faut savoir présenter je dirais l'œuvre de l'auteur de la façon qui puisse résonner le plus aussi pour qu'on ait quand même un cœur de lectorat qui soit déjà là, qui soit la base pour pouvoir justement porter l'œuvre de l'auteur
3: et oui moi je suis très curieux euh, euh, comment euh, euh, ça, ça va marcher ici euh, ici, non là-bas en France en euh, France <rire> Chez nous, euh, oh, oui, c'est voilà. un peu chez euh, nous aussi. Hein? Ouais. On rappelle que vous
0: êtes en Norvège, Harpade, hein, hein, pour ceux qui ne le savent ouais, pas.
3: j'ai oublié, j'ai oublié. Mais, voilà. mais, donc, euh, et, euh, et, et, et quelle partie euh, de, du roman a raison et pourquoi en France Et euh, donc, donc, euh, c'est vraiment euh, très intéressant euh, pour moi. Donc, euh, parce que euh, le roman euh, a été traduit en, en plusieurs euh, langues et euh, c'était toujours quelque chose d'autre qui, euh, qui était intéressant euh, pour les lecteurs euh, euh, tchèques ou euh, euh, espagnols ou, mm. ou les autres. Donc, euh, je suis en, en attente euh, comment... Euh, ça va marcher euh,
0: en France, voilà. Alors, il est temps de, de vous remercier, tous les trois et, et tout le monde. Euh, merci infiniment à, à tous les trois et pour vos propos euh, si justes. Euh, Peut-être une prochaine fois, je l'espère, parce que véritablement, euh, vous avez deux auteurs qui valent de l'or, à mon sens. Euh, donc, Lise, gardez-les. Euh, <rire> gardez-les. Si ah, mais...
1: Et oui on n'a pas envie euh, du tout non ils sont très bien chez nous je pense
0: <rire> donc merci en à tous en tout cas avec
1: plaisir pour, euh, pour une prochaine rencontre et puis merci à voilà, merci à vos lecteurs merci euh, aux personnes présentes à cette rencontre et, euh, et puis euh, bah, écoutez euh, voilà c'était une très belle rencontre j'espère qu'on a répondu euh, aux questions de, de tout le monde et euh, voilà à très bientôt j'espère
0: Merci, merci Lise, merci Céline et Arpad. Merci, merci. merci J'espère que à vos, vos ouvrages avis. trouveront leur, leur public parce qu'ils méritent. On fait Au tout revoir coup. tout le monde. <rire> merci beaucoup. Au revoir
3: tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au
2: revoir.